0: vấn đề quốc tế thưa quý vị và các bạn chỉ còn nửa tháng nữa năm 2020 sẽ kết thúc khép lại một năm vô cùng đặc biệt của thế giới với sự xuất hiện của dịch bệnh covid mười chín với rất nhiều điểm nóng trong mọi lĩnh vực, từ chính trị, an ninh, kinh tế, xã hội. Những điểm nóng đáng chú nhất của thế giới trong năm 2020 sẽ được chúng tôi phân tích trong một vấn đề quốc tế, bắt đầu từ hôm nay. Mở đầu là câu chuyện dài kỳ Brexit giữa Liên minh châu Âu, EU và Anh. Theo lệ trình dự kiến ban đầu, ngày 13 tháng 12 là thời hạn chót trong đàm phán thỏa thuận thương mại thời kỳ học Brexit giữa Anh và EU. Tuy nhiên kết thúc đàm phán này, hai bên vẫn chưa thể đi tới thỏa thuận cuối cùng và lại tiếp tục dài hạn thêm một lần nữa dù thời gian còn lại trước khi kết thúc giai đoạn chuyển tiếp Brexit là vô cùng ít ỏi cả hai bên cũng thừa nhận cơ hội để đạt được thỏa thuận là rất ít bởi những bất đồng còn lại hiện nay là những vấn đề gai góc nhất mà suốt gần một năm qua hai bên không thể tìm ra được cách tháo gỡ vậy sau gần một năm đàm phán ròng rã liệu những nỗ lực cuối cùng có thể mang lại một kết thúc có hậu cho câu chuyện dài kịp Brexit hay không cuộc trao đổi với phóng viên Quang Dũng cơ quan thường trú Đại tiếng nói Việt Nam tại Pháp phụ trách khu vực Tây Âu sẽ phân tích và làm rõ vấn đề này
1: Xin chào anh Quang Dũng ạ Xin chào biên tập viên Thúy Ngọc, xin kính chào quý vị thính giả. Thưa anh, kết thúc thời hạn đàm phán 13 tháng 12 thì Liên minh châu
0: Âu và Anh lại nhất trí tiếp tục đàm phán thêm, thế nhưng mà không đưa ra thời hạn chốt mới. À, vậy với việc hai bên không đặt ra thời hạn như vậy thì cái tiến trình đàm phán sẽ diễn ra như thế nào trong khoảng thời gian từ nay
1: đến ngày 31 tháng 12 ạ thưa anh? Vâng, sau các cuộc điện đàm và các cuộc gặp trực tiếp giữa các lãnh đạo cao nhất như là Thủ tướng Anh Boris Johnson và Chủ tịch Ban Châu Âu, bà Uxcham Đài Lên, Trong ngày 14 tháng 12 thì trưởng đoàn đàm phán của Liên minh châu Âu là ông Michel Barnier đã có cuộc họp thông báo diễn biến mới cho đại sứ 27 nước Liên minh châu Âu tại Bruxelles và có đưa ra nhận định rằng là vẫn còn cơ hội để Liên minh châu và vương quốc Anh đạt được một thỏa thuận thương mại và an ninh hậu Brexit. Thực tế bây giờ thì các cột mốc như là hạn chót về mặt thời gian thì không còn ý nghĩa quá quan trọng khi mà cả hai bên thì đều đã rất nhiều lần vượt qua các thời hạn chót nhưng rồi vẫn tiếp tục đàm phán. Các đàm phán hiện nay thì không có một thời hạn chót cụ thể cho đến tận ngày 28 tháng 12, thời điểm mà Nghị viện Châu dự tính là sẽ có một phiên họp đặc biệt để có thể thông qua một thỏa thuận với Vương quốc Anh nếu như hai bên đạt được thỏa thuận. Các đàm phán hiện nay thì cũng không còn bất cứ yếu tố cản trở nào về mặt kỹ thuật. Đội ngũ đàm phán của Anh và Liên minh Châu thì đều nhiều lần bày tỏ rằng là họ đã cạn kiệt ý tưởng cũng như là các vị lẽ đàm phán bởi cả hai bên thì đều đã đưa ra hết quan điểm của mình. Vấn đề bây giờ nằm ở ý chí chính trị, ở việc là bên nào chấp nhận nhượng bộ và ở mức độ nào trong ba vấn đề chủ chốt đó là sân chơi thương mại công bằng, nghề cá và quản trị Chúng ta có thể sẽ phải chứng kiến các đàm phán Brexit hiện nay kéo dài thêm nhiều ngày nữa với các tiến triển rất chậm kịch bản bây giờ vẫn là 50-50 và nguy cơ không có thỏa thuận vẫn đang tăng cao hàng ngày Vấn đề là chúng ta sẽ được chứng kiến các nhượng bộ quan trọng từ các phía hay là việc cả hai phía đều cạn kiệt kiên nhẫn và đàm phán chính thức đổ vỡ Việc hai bên tiếp tục đàm phán được cho là dựa trên một số cái tiến triển đủ để tạo không gian cho sự nhượng bộ từ cả hai phía. Vậy anh có thể phân tích cụ thể hơn về những tiến triển này ạ thưa anh? Trong ngày 14 tháng 12 thì đã có một số tiến triển được tiết lộ từ cuộc họp của ông Michel Barnier với đại sứ 27 nước châu tại Bruxelles. Theo đó thì chính phủ Anh đã nhượng bộ trong việc xây dựng một cơ chế về cạnh tranh thương mại công bằng. Ở cụ thể đó là phía Anh đã chấp nhận rằng là cần phải có một cơ chế cùng tiến về việc xác định các tiêu chuẩn chung về lao động, môi trường hay là trợ cấp nhà nước. À, tức là một bên Liên minh châu hoặc Anh được đơn phương áp dụng các biện pháp trừng phạt, à, chủ yếu là về mặt thuế quan, nếu như bên kia hạ thấp các tiêu chuẩn để tạo lợi thế cạnh tranh, hoặc là không nâng cao các tiêu chuẩn của mình ngang bằng với phía bên kia. Ngoài tiến triệt này thì hai bên vẫn đang bế tắc trong lĩnh vực nghề cá, à, khi mà phía Liên minh châu vẫn giữ nguyên quyền đánh bắt cá trong vùng biển của Anh, hoặc là chấp nhận chịu thiệt ít hơn, à, trong khi phía Anh thì muốn kiểm soát hoàn toàn lại việc này. À, căng thẳng trong lĩnh vực này càng lên cao khi mà cách đây vài ngày thì chính phủ Anh cho biết là sẽ cử 4 tàu chiến của Hải quân Hoàng gia Anh tuần tra các vùng biển của nước này trong trường hợp là không có thỏa thuận. Thực tế hiện nay thì không gian nhân nhượng giữa Liên minh Châu và Anh là đang rất hẹp. Hai bên có những nguyên tắc không thể nhượng bộ. Với Liên minh Châu là không bao giờ chấp nhận việc Anh không có cùng tiêu chuẩn cạnh tranh với Liên minh Châu. Còn với Anh là việc Liên minh Châu áp đặt các luật lệ của khối này lên Anh. Do theo quan điểm của chính phủ Anh thì nước Anh đã thực thi Brexit là để lấy lại chủ quyền và sau Brexit thì nước Anh phải được toàn quyền kiểm soát đối với các vấn đề của mình. Việc nhân nhượng giữa hai bên chắc chắn là sẽ rất chậm với các điều khoản rất phức tạp. Cơ sở lớn nhất để hai bên đạt được thỏa thuận đó là mối đe dọa về các hậu quả kinh tế, chính trị quá lớn. Nhất là đối với phía Anh nếu như ngày 31 tháng 12 tới hai bên chia tay hoàn toàn mà không có một khung quan hệ mới nào để thay thế. Tuy nhiên như đã phân tích ở trên thì thực tế các đàm phán Brexit suốt từ năm 2017 cho đến nay cho thấy là Liên minh Châu và Anh thì luôn tìm mọi cách để đạt được một thỏa hiệp vào phút cuối cùng.
0: Như vậy là cái quá trình đàm phán giữa Anh và EU về thỏa thuận thương mại thời kỳ hậu Brexit thì đã kéo dài gần một năm qua và cho đến cái thời điểm này thì vẫn trong tình trạng nhùng nhằng với khả năng đạt được thỏa thuận được cho là rất là thấp. Vậy nhìn lại cái quá trình này thì anh nhận định như thế nào về cái tính toán được mất của cả hai bên khi mà đẩy
1: cái tiến trình đàm phán tới chỗ
0: bế tắc như là hiện nay ạ?
1: Khác với các đàm phán về thỏa thuận Anh rời khỏi Liên minh châu, tức là thỏa thuận Brexit vào cuối năm 2019, thì thỏa thuận hậu Brexit sẽ định hình khung quan hệ chiến lược cả về kinh tế lẫn an ninh giữa Liên minh châu và Anh trong nhiều thập kỷ tới. Nói cách khác, đó là thỏa thuận cuối năm 2019 là để chia tay quá khứ, còn thỏa thuận đang đàm phán là để hướng tới tương lai. Do đó nên trong thỏa thuận cuối năm 2019 thì hai bên có thể chấp nhận một số thiệt hại, nhất là về kinh tế, ví dụ như là việc nước Anh phải bù đắp chi phí tài chính cho Liên minh châu lên tới nhiều chục tỷ euro. Nhưng đối với thỏa thuận hợp Brexit thì cả hai đều kiên quyết bảo vệ các lợi ích lâu dài của mình và tự đặt ra cho mình quá nhiều lần danh đỏ. Đối với Liên minh châu Âu thì lần danh đỏ đó là nếu như nước Anh muốn giữ nguyên các quyền tiếp cận vào thị trường chung và Liên minh Thế quan châu Âu thì nước Anh phải có các tiêu chuẩn cạnh tranh ngang bằng với Liên minh châu Âu để tránh việc nước Anh trở thành một thiên đường thuế hay là một quốc gia thực thi các biện pháp phá giá ngay cửa ngõ châu Âu. Tiếp đến là vấn đề nghề cá có tính sống còn đối với nhiều ngư Trong khi đó với phía Anh thì lằn danh đỏ đó là chủ quyền. Nên Anh cho rằng là một khi đã rời khỏi Liên minh châu Âu thì nước Anh có đầy đủ chủ quyền để thực thi các chính sách và không có chuyện là nước Anh phải tiếp tục tuân thủ các điều luật từ Liên minh châu Âu. Một yếu tố khác khiến cho các đàm phán giữa hai bên bế tắc suốt từ đầu năm đến nay đó là quan điểm cứng rắn từ phía Liên minh châu Âu. Khác với năm 2019 khi mà nhiều nước châu Âu thì tỏ ra là hoảng loạn trước nguy cơ Brexit không thỏa thuận Bước sang năm 2020 thì phía châu Âu nhận thấy là chính phủ Anh cũng như là cá nhân thủ tướng Anh ông Boris Johnson đã bất đi khá nhiều sức nặng và động lực chính trị có được sau cuộc tổng tuyển cử tại Anh vào tháng 12 năm 2019 khi mà xử lý đại dịch Covid-19 rất yếu kém. Tại châu Âu thì nước Anh là nước thiệt hại nặng nhất vì Covid-19 nên châu Âu cảm nhận được thế yếu của Anh trong đàm phán. Còn về phía Anh thì quan điểm cứng rắn cũng đã được duy trì trong suốt một thời gian dài. Dưới ảnh hưởng của ông Dominic Cummings, cố vấn cấp cao nhất của ông Boris Johnson và được xem là kiến trúc sư cho chiến lược Brexit của Anh. Nước Anh thì muốn có một thỏa thuận như là Liên minh châu Âu đã ký với Canada, tức là có ít ràng buộc hơn. Dù rõ ràng là Canada thì không hề có các vai trò và tác động về mặt địa chính trị hay là kinh tế tới Liên minh châu Âu như là nước Anh. Tuy nhiên thì vào tháng trước thì ông Dominic Cummings đã phải từ chức và phía Anh thì có lẽ cũng đang nhận thức rõ hơn các hậu quả nghiêm trọng của việc không có thỏa thuận, mà theo như báo cáo của Ngân hàng Trung ương Anh, đó là về lâu dài thì còn nghiêm trọng hơn cả đại dịch Covid- 19 Xin cảm ơn anh Quang Dũng về những phân tích vừa rồi.
0: Vâng quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi giữa biên tập viên Thuyến Ngọc và phóng viên Quang Dũng, cơ quan thường trú Đại tiến nói Việt Nam tại Pháp, phụ trách khu vực Tây Âu, về một năm đàm phán của Anh và Liên minh châu Âu về vấn đề Brexit.